0: Reis begrüßt, bevor diese ganz besondere Gold-Sendung mit vermutlich dem Mr. Natural Bodybuilding vielleicht sogar weltweit online geht. Ganz kurz aus dem Bauer Quest C Studio: Folgendes, es durfte perfekt sein, das gilt für die heutige Haupteinheit auf jeden Fall. Auch danke an Trainingspartner Lukas Fessler, der mit mir heute Vormittag im Kletterraum war. Es darf auch mal in der Mitte eines solchen AB-Tags moderiert werden. Vor allem, wenn eben der letzte Ruhetag, vor drei Tagen, ging die Sendung on tape, die ihr nun gleich hört, nicht so perfekt war. Denn da war das rote Studiolicht aus und dann ging es noch einmal an. Und zwar eine rote Warnlampe kam da vom Mischpult her. Es gibt da einen Mann neben Magister Sebastian, Sebastian Nagel, dem ihr seit längerem übrigens c bzw. die Feinabmischung der Podcasts zu verdanken habt. Marc Protze hat genauso wie ich, es darf perfekt sein, als Profi-Musiker sich natürlich auf die Fahne geschrieben und er sagte, Jürgen, an Minute 8, 14 oder sowas, da passt was nicht. Und das ist so, dass das Seminar, das ich da erwähnt habe, und zwar Natural Bodybuilding, und Trainingsseminar, natürlich nicht am 14. August, das wäre ja während der Woche, das wäre genauso wie heute, also für viele ein ziemlich komplizierter Tag, da untermitten in der Woche ein Seminar wahrzunehmen. Nein, das ist natürlich der 17. August 2013 und ein Samstag. Also das jetzt gleich mal richtig zu stellen und nachdem ich gerade bei der Peak Elite Academy bin, bitte, bitte, bitte schnell buchen, wenn es euch noch am Herzen liegt, dieses Jahr, beziehungsweise ich weiß nicht, wie es nächstes Jahr mit den Seminaren weitergeht, kann für nichts garantieren, es gibt auf jeden Fall dieses Jahr noch ein Seminar und zwar am 19. Oktober 2013, letztes Seminar der Kämpfer -Diät. denn ich sage das auch, jetzt haben wir den 30.05., wo ich das aufzeichne, in Bezug auf den 29. Juni. Ich habe vorher gerade in unserem Buchungssystem gesehen, es sind derzeit nur noch drei Plätze zum Beispiel frei, auf den 29. Juni hin. Es war auch schon ein Seminar völlig ausgebucht und im Mai war es also übrigens sogar so, dass ich da, also auch interessant vielleicht für alle quest c hörer und quest c fans denen der Podcast einfach am Herzen liegt, da war es so, dass ich das gesamte Honorar dem Podcast Zugute schreiben konnte oder aufs Podcast-Portal spenden konnte, übertragen konnte. Denn da habe ich kurz davor von unserer administrativen Leiterin, Rose Winder, hier das grüne Licht bekommen. Jürgen, es passt für diesen Monat, unter anderem war auch, also vor allem, war ein Mann daran beteiligt, beziehungsweise dessen XL-Trainingslager, ihr kennt sie ihn bereits von einem Podcast, liegt gut zwei Wochen zurück. Auf der 409 war er, oder erste mal auf der 376, Andreas Haas verbrachte bereits das zweite Mal fast eine Woche hier im Peak County. Und besucht ihr noch das Seminar, somit ja, war es einfach nicht schwer. Die Teilnehmer haben es mitbekommen, dass ich da gesagt habe, das geht ins Bauer C Sparschwein. Ja, jetzt nochmal, es arbeitet natürlich ein Team hier. Wir bieten euch professionelle... Qualität zum Nulltarif. Andererseits kostet das Portal nach wie vor nicht die tausende Euro. Also, da ist wirklich oft mit ja, mit überschaubaren Beträgen und ich spreche speziell auch Trainingslager, Seminare, Coaching Walks, Personal Coachings an, da ist relativ viel getan. Also, ihr braucht es nicht da hunderte Euro spenden und auch da ja, es gibt Leute, die das gemacht haben. Aber hier arbeitet Andreas Haas ist derzeit der Spender der Bauer QSCC Geschichte ist so aber noch einmal, da kann also mit wesentlich weniger schon sehr viel auch vollbracht werden. Also da guten Gewissens wieder einmal eine, zwei, drei Spenden-Euro-Aktionen zu starten und dann einfach zu sagen, gut, dafür haben wir da zwei, drei Monate PowerQuest CC, das ist auf jeden Fall möglich. Gut, für mich gibt es jetzt einen Kämpfersäck, dann eine Mittagsmeditation, Sportmeditation Davon hören wir, glaube ich, auch gleich mehr in der Sendung, so wie ich mich erinnern kann. Vor drei Tagen ging die On Tape, wie gesagt. Und dann, ja, die Sonne blinzelt dahinter einer der wenigen Wolken hervor, lockt mich auf jeden Fall noch der Mount Peak-Prinzip zu einem Hügelsprint. Dann gibt es ein Systemkrafttraining und noch einmal für alle, die das hier mal mit mir oder uns, Lukas Felsler, ist auch dabei bei den Trainingslagern, miterleben wollen. Es gibt noch Trainingslagertermine, speziell im Sommer. Reinschaut es momentan noch gut aus, also aus jetziger Sicht, wo ich das aufzeichne. Speziell der Juni ist zwar voll gebucht, aber im Sommer schaut es noch gut aus. Meldet es einfach früh genug und ihr wisst, wo ihr uns findet: auf der Jürgen Reiscom oder der quest CC Homepage. Somit viel Spaß bei dieser Sendung und das Seminar mit am Breitenstein ist natürlich am 17. August und dann noch einmal am 11. Januar und nicht am 14. August, so wie sie jetzt gleich in der Sendung vorkommt. Gut, viel Spaß mit dieser bauerküste c perle und aus dem Studio verabschiedet sich in diesem Falle der Jürgen Reis. Bis bald und die Zeitmaschine haben wir hier sogar auch. Ich begrüße euch jetzt, glaube ich, gleich nochmal nach einer ganz speziellen Nationalhymne, die ihr auch dem Marktbrotze zu verdanken habt. Viel Spaß, tschüss! academy der deutschen Nationalhymne und zwar einer ganz speziellen Version, die uns Big Elite Academy Komponist, also auch die Hymne kommt von ihm und auch den Big Day Soundtrack hat er komponiert, die haben wir dem Marc Brozzi zu verdanken. Ja, begrüße ich jetzt den heutigen Studiogast. Es werden alle eben dieser schon gelesen haben, worum es sich handelt oder um wen es sich handelt. Er war ja in Kurzmeldungen zur Big Elite Academy, kurz Schon mehrfach jetzt zu hören, die letzten Wochen, aber jetzt endlich in einer vollständigen, eigenen, natürlich einer Gold-Sendung. Mr. Behrendt Breitenstein. hallo jetzt in einer Hauptsendung. Hallo, herzlich willkommen am Telefon.
1: Ja, hallo Jürgen, grüß dich.
0: Behrendt, ich hatte heute schon einen wundervollen Morgenlauf, den ich noch mehr genieße, seit du da warst, weil... Ja, wie du einfach auch geschwärmt hast vom Wald. Ab und zu braucht es Leute von außen, die einem vorschwärmen, wie gut es einem geht. Und noch dazu war eigentlich Regenwetter bei dem Bikelite Academy Seminar zur Kämpferheit, das du auch besucht hast. Und du bist da draußen vor dem Landessportzentrum gestanden, hast die Luft geatmet, hast auf den Karren, den Hausberg hier gezeigt, der übrigens völlig in Wolken verdeckt war und hast gesagt, schau mal Jürgen. Und ich habe gesagt, ja, da gibt es noch mehr davon. Deine Eindrücke für hier. Es liegt ja zwei Wochen zurück. Was ist geblieben? Geht's dir gut?
1: Mir geht es sehr gut. Ich habe viele schöne und interessante neue Eindrücke bei dem Seminar von dir sammeln können, ein Kämpfer-Diät-Seminar. Ähm, ich stimme dir natürlich sehr zu, wenn du sagst, ab und zu brauchen wir mal Anregungen von außen. Wenn ich morgens durch den Wald laufe, dann habe ich immer das Wort Detoxing, was ja so viel heißt wie Entgiftung im Kopf, was du mir beim Seminar auch äh, vermittelt hast. Und ja, ich meine, es ist natürlich ein toller Tagesanfang, wenn man durch, morgens durch den Wald läuft, auch bei Regen ist ganz klar, dass die Luft noch sauberer und frischer. Also es macht sehr viel Spaß und ansonsten war es eine sehr schöne Zeit bei deinem Seminar und sehr lehrreich. Ich denke da mit sehr guten Gefühlen zurück.
0: Während wir kommen natürlich gleich zu den wirklich interessanten Themen hier, aber was sicherlich auch wirklich interessant ist, beziehungsweise was die Zuhörer jetzt interessiert, die Kämpfer jetzt in der Praxis wieder zu Hause. Bist dran geblieben?
1: drangeblieben, Jürgen.
0: Ja, danke. Für, wie gesagt, wir wollen hier ehrliche Ansagen und...
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist ein ganz interessanter Ansatz, Ja. aber ich brauche mehr Kalorien am Tag. Ich komme damit ja. nicht so... Das ist nicht so ganz meine Sache.
0: Ja. Ja, noch dazu, du betreibst Bodybuilding, ich musste wirklich grinsen. Du bist übrigens jetzt, ich mache nicht gerne Studiogäste, älter, gell? Aber du bist jetzt 49, wo die Sendung online geht. Du wirst ja, nicht genau, nicht glauben. das ist der 4. August. Und du bist mit 15 Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden. Also, ja. weißt du, deine Bodybuilding-Ernährung, ich habe mich auch beim Seminar gefragt, Seit wann? ist Ich meine, wir kommen gleich zu Running Systems, der ist Morgentraining und wir beide machen viele Dinge. Ich habe gerade vorhin in der Vorbesprechung kurz gesagt, ich glaube, es gäbe auch nicht viele, die glücklich wären ohne Fernseher, ohne Tageszeitung und ohne ein Auto. Und das nennt sich Jürgen Reis, das ist einfach mein Lifestyle. Und mit deinem Bodybuilding-Lifestyle, ich meine, du hast dann sehr viel später in deinen Bestseller-Büchern natürlich wieder und wieder drüber geschrieben und hast auch mich teilweise dort also, du hast es einfach geschafft, meinen Tagesablauf noch zu optimieren. Aber natürlich bin ich beim Klettern geblieben. Aber zurück zur Frage, zur Kernfrage: Deine Running Systems, sowohl was Training, Ernährung, Lifestyle angeht, seit wie lange funktionieren die jetzt schon, seit du 13 bist oder was?
1: Nein, also es ist so: Ich habe ja, wie du schon sagst, mit 13 habe ich angefangen mit dem Sport. <lacht> habe sehr viele Irrwege beschreiten müssen. Ist immer ein Versuch aus Learning und ähm, ja aus oder es ist immer eine Erfahrung aus Versuch und Irrtum und ja zum Beispiel, was die Kohlenhydratrelation angeht, ich brauche eher weniger Kohlenhydrate, wenn ich definieren möchte und was ich eben auch ganz klar für mich festgestellt habe und da gehen wir ja auch konform, dass wir morgens früh nüchtern ähm, erstmal trainieren. Also entweder machen wir einen Waldlauf, ich zum Beispiel, du ja auch.
0: Am Ruhetag, ja.
1: Ich gehe ins Studio und trainiere, das ist also der generelle Tagesanfang.
0: Das haben wir auch gleich, oder? Den Waldlauf machst du nur am Ruhetag. Du gehst nicht Waldlaufen und dann ins Studio oder umgekehrt.
1: Nee, genau. Ich habe jetzt mal experimentiert. Ich bin tatsächlich morgens mal ins Studio gegangen, habe anschließend einen Steigungslauf gemacht von 20 Minuten Steigung mit Intervallen drin. War auch gut. Aber generell nutze ich den Waldlauf morgens zur Regeneration vom Gewichtstraining. Ähm, Sauerstoffdusche und habe dann, dann auch wirklich spürbar, merklich äh, am nächsten Tag im Gewichtstraining eine deutliche
0: Leistungssteigerung. Hey, das ist übrigens, was du mal ausprobieren kannst, den Lauf, den Steigerungslauf nach einer Pause machen, das mache ich oft nachmittags und anschließend, also für die nächste On-Season vielleicht, hast du das schon mal ausprobiert, in der Mitte des Tages ein hochintensives Cardio und dann einfach noch mal eine zweite, leichtere Trainingseinheit am Eisen oder halt in einem Sport, also es ist mir jetzt nur, es war was mir sehr gut tut, aber dann brauche ich ordentliche Pause nach der Haupteinheit.
1: Das ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Bei mir ist es halt so, dass ich morgens trainiere, dann streng mein Arbeitspensum durchziehe, dann mittags eine Pause mache und dann wieder arbeite. In der Wettkampfvorbereitung trainiere ich ab und an mal zweimal am Tag. Und, aber ich bin ja aufgeschlossen für neue Dinge. Aber generell hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich also mit einer täglichen Einheit schon gut zurechtkomme. Und ähm, ja, und mittags die Pause passiv finde ich im Prinzip auch sehr gut für mich. Also, ähm, ich meditiere generell ein bisschen. Also, eine halbe Stunde Augen zu, auf die Atmung konzentrieren und dann bin ich wieder frisch für die zweite Tageshälfte. Aber ich will ja nicht ausschließen, dass auch eine aktive Pause ähm, durchaus zur Erfrischung beiträgt, zur Leistungsfähigkeit.
0: Nee, also, wie ich es vorher gesagt habe, waren, dann würde ich auf jeden Fall mittags mich niederlegen, wie du es eh schon machst. Ich war jetzt vor dem Interview noch kurz in den Federn beziehungsweise habe auch meinen Ellenbogen da für gleich meine nächste Frage. Aber bisschen mit dem Handy-Cure-Gerät, das man auch im Film von Konrad Wolf kurz sieht. Behandelt. Was machst du bei kleinen Zwickerleinen denn? 36 Jahre Bodybuilding, habe ich mir gerade ausgedreht. ist ja crazy. ist gleich halt, wie ich bin. Also gibt es ja. da das nicht ab und zu, das ab und zu Knie, Schulter, Nellenbogen oder bist du einfach wirklich aus Stein gemeißelt oder bist du, aus, ja, aus Stein gemeißelt auf der Bühne bist du auf jeden Fall. Aber ich denke auch bei dir über die Jahre. Ich meine, du trainierst hart, intensiv. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen am Landessportzentrum. Gibt es da ab und zu einen Zwickerleinen? Wie gehst du dann vor?
1: Also erst natürlich über all die Jahre einen großen Erfahrungsschatz gesammelt, welche, wie ich trainieren muss für meinen Körper. Das ist sich eben, ähm, sag ich mal, nicht recht. Also für mich ist das Wichtigste überhaupt meine Gesundheit. Das steht immer an erster Stelle und die Leistungsfähigkeit. Man muss immer gucken, dass man wirklich die richtige Übungsauswahl trifft, also für den eigenen Körper. Früher in der Jugend habe ich auch Kniebeugen mit 170, 180 Kilogramm gemacht. Das geht heute nicht mehr. Weil der Rücken halt unten, der Unterrücken solche Lasten nicht mehr, ähm, verzeiht, sage ich mal. Und, ähm, das macht aber nichts. Kann eben auch durch im Bodybuilding ist es ja so, du musst ja die Muskeln nur, nur in Anführungsstrichen zum Wachstum reizen. Wie du das machst, mit welchen Übungen und mit welcher Intensität, das ist natürlich dann eine ganz individuelle, ähm, Vorgehensweise. Ähm, und darüber, wenn ich an dieser Stelle darauf hinweisen darf, erzähle ich ja auch in unseren Seminaren, in unseren gemeinsamen Seminaren immer noch etwas.
0: Na, du erzählst nicht nur was? Am 14. Oh, August gibt es ja die Premiere, du führst das sogar vor und am 11. Januar genau. gibt es die zweite Möglichkeit übrigens. Ja, genau. Die Ausschreibung befindet sich natürlich alle für alle, die es nicht gehört haben, noch nicht gehört haben. Willkommen bei Park, heißt ja übrigens. Ich bin Jürgen Reis, am Telefon BM Breitenstein. Er war schon mehrfach hier. Erstens am besten den Vornamen Behrendt in die Suchfunktion eintippen und zweitens, wenn er jetzt auf der Homepage seid, eventuell, wenn es vorher ein Thema ist, euch das PDF der Ausschreibung schnappen, denn man kann da wirklich auch mit ihm sicher trainieren lernen, in Theorie und Praxis, oder? Ganz
1: genau, also ich freue mich immer, wenn ich meine Erfahrungen weitergeben kann ähm, und noch Tipps geben kann, wie man das eigene Training halt optimiert und ja, daran liegt mich viel, du weißt ja, dass ich auch die Bücher geschrieben habe, über das Natural Bodybuilding, all das, was ich mache, ähm, dient dazu, die Idee des Natural Bodybuildings weiter zu po popularisieren, aber eben auch dem einzelnen Athleten, soweit ich das zeitlich schaffe, äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und da ist natürlich unser Seminar auch sehr gut für geeignet.
0: Übrigens, wenn ich jetzt noch eins auf Topic sagen darf, ein herzliches Dankeschön gilt einem Mann, den du kennengelernt hast während dem Andreas Haas, ein Athlet, das meinem Peak Elite Coaching Team hat es übrigens dorthin geschafft mit einer beeindruckenden Seikletterleistung direkt am Tag vor dem Seminar während. Und er hat dem Landessportzentrum eine Saunanlage geschenkt im Kraftraum. Aber das führt gleich wieder jetzt zu einer Frage. Also wie gesagt, jetzt erstmal Danke an Andreas, absoluter Held. Also was du hier am Pluspunkten gesammelt hast, im Peak Country, beim nächsten Trainingslager wirst du dafür auf jeden Fall, ich glaube, von allen Seiten reich belohnt. Und das führt aber zu meiner nächsten Frage. Ich habe noch nie jemanden, du hast vorher gesagt, du meditierst mittags. Ich habe das Gefühl gehabt, du meditierst schon beim Training, womit ich nicht meine, dass du eingeschlafen bist beim Training, sondern das Gegenteil, ich habe noch nie jemanden gesehen. Du trainierst, glaube ich, auch zu Hause, hast du mir gesagt, im Gegensatz zu mir ohne Musik. Also für dich ist das Bodybuilding weit mehr. Also ich musste das mit eigenen Augen sehen. Wenn du es mir erklärt hättest, ich hätte es ohnehin nicht gecheckt, für dich ist das Bodybuilding auf jeden Fall weit mehr, als Handeln oder Reisen zu bewegen. Das war also spürbar, das war gewaltig.
1: Auf jeden Fall, Jürgen, es ist einfach die Verbindung von Nerv zu Muskel, zu spüren, wie die Muskeln sich dehnen, wie sie kontrahieren, wie man im optimalen Bewegungsradius sich befindet und alle, möglichst, alle, das geht nie, aber möglichst viele Eindrücke von außen, die auf einem Einwirken im Training ähm, ausblendet oder gar nicht an sich ranlässt, das ist A, eine gewisse Kunst und B, einfach auch aus meiner Sicht das Ziel, denn die Verbindung zum eigenen Körper im Training, erst das verschafft einem das Gefühl, wirklich auch das Bestmögliche aus einem Training herauszuholen. Die Amerikaner sagen so schön, just going through the motions. Das darf es nicht sein, was so viel heißt wie nur die Bewegung einfach ausführen, ohne ähm, jegliches H Hineinfühlen, ohne Herzblut. Nein, neben der Intensität im Training muss auch das Gefühl da sein. Und Wenn man das schafft, dann ist das Training auch ein Geschenk. Und sich immer vor Augen halten. Wenn man noch trainieren kann, dann sollte man auch möglichst optimal trainieren und dankbar dafür sein, dass man das kann. Das ist meine Philosophie. Und die trägt ähm, dazu bei, dass ich jeden Morgen mit einem Hochgefühl aufstehe, frühmorgens um vier, um halb fünf. Ich, ich brauche auch keinen Wecker. Und ich bin einfach dankbar dafür, ja fast demütig, dass ich ähm, in meinem Körper so leben kann, in meinem Geist so klar bin, und das verdanke ich zum großen Teil dem Natural Bodybuilding.
0: Was ich die letzten Jahre lernen durfte als Leistungssportler, das wichtig ist, am Ruhetag auch dem Körper ab und zu wieder was zurückzugeben. Ich war jetzt heute auch, <lacht> habe fast ein Schlechtes Gewissen mit dir zum Telefon. Ich war um 5 Uhr, war ich weg. ich habe einfach das Gefühl gehabt, es verträgt noch eine Stunde mehr und vielleicht wäre ich auch vor zwei, drei Jahren einfach noch aufgestanden und heute, bin ich einfach zu einer Meditations-CD. Also ich gebe natürlich auch in meinen Sport mehr hinein, nur geht es mehr auf die Leistung hin, jetzt sage ich mal. Und ich stelle mir dann einfach so schwere Kletterpassagen vom morgen vor und habe mich dann auch schon vorgefreut, dass ich richtig gut oder noch besser erholt, morgen wieder die Wand oder das campus attackieren darf, wohin die Frage führt, gibt es so Momente, wo du dir einfach dann oder auch dem Körper einmal auf der passiven Ebene das bisschen extra an Regeneration, sei es jetzt mit oder ohne Meditation, gönnst Sportmeditation, gibt sowas?
1: Auf jeden Fall. Das ist, ich richte mich mittlerweile nach all den Jahren im, im Training sowieso in der ersten Linie nach meinem Gefühl. Also ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste einen Tag pausieren, dann tue ich das und dann genieße ich diese Empfindung, die sich einstellt, die Energie ganz im Körper zu haben, denn ein Training kostet ja auch erstmal Energie. Und wenn du jetzt wirklich zwei, drei oder vielleicht sogar vier Tage hintereinander trainiert hast, dann einmal einen Tag Ruhe einzulegen, gibt dir wiederum ein ganz, ganz großartiges Gefühl von Energie. Also das mache ich auf jeden Fall. Ich gehe hier nach Gefühl vor. Meistens ist es so, dass ich nach zwei oder drei Tagen Training einen Tag wirklich komplett Pause mache wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, auch die Waldläufe, die ich an meinen Gewichtstrainingsfreien Tagen absolviere, dienen mir eben auch zur Regeneration von Körper und Geist und das ist wirklich großartig. Und das muss man auch ganz deutlich sagen, es stimmt, was du sagst, die Belastung ist das eine, die Erholung ist das andere und hier muss man den richtigen Wechsel für sich finden, das wiederum auch davon abhängt, in welcher Lebenssituation man, man sich befindet, also Beruf, ähm, Privat, alles muss. Jeder hat die Möglichkeiten, Großartiges zu leisten und auch seinen Körper oft sehr, sehr gut zu entwickeln, aber es muss eben doch ähm, auf den Einzelnen möglichst zugeschnitten sein, Das Trainingsprogramm wie die Ernährung auch im Tagesalltag eingegliedert werden kann. Da ist im Übrigen eine Kämpferdiät sehr, sehr gut aus meiner Sicht, ist ja über den Tag verteilt mit kleinen Snacks zu Werke und dann am Abend die Hauptmahlzeit. Also das, deine Ernährung ist sehr, sehr praxistauglich. Ähm, ja, und so muss man halt gucken, dass man wirklich individuell ähm, das Optimale aus seinem Tagesablauf auch macht.
0: Okay. Dennoch überrascht du mich nicht. Also mit der Kämpferdiät sind schon viele meiner Coaches übrigens nicht glücklich geworden. Es hat zum Beispiel bei Abendtrainierern oder bei Schichtarbeitern oft nicht so gut hingehaut. Und wir haben da einfach teilweise andere Wege gefunden, auch Freestyle-Kämpferdiät, auch dieser Name fiel schon hier in Interviews, zum Beispiel auch von unserer First Lady hier, der Eva Pinkelnick. Es gibt einfach auch Möglichkeiten anders. Und ich glaube, das Training ist immer wichtiger wie die Ernährung. Und was wir heute auch gerade gehört haben, ich glaube am Ruhetag, da haben wir auch beide eines gemeinsam, also der Morgenlauf, bei mir kommt dann das propriozeptive Training und Stretching dazu. Also ich glaube, gewisse oder auch Spaziergänge, gewisse Einheiten im Tag, die dürfen immer sein, oder? Also zumindest am Ruhetag, am Trainingstag natürlich wird an der Stelle vom Stretching oder von der Stretching-Stunde jetzt heute Morgen bei mir zum Beispiel morgen wieder am Campusport gearbeitet, aber ein bisschen Bewegung oder ein regenerativer Lauf, der kommt auf jeden Fall, oder? Also, dass du wirklich nichts durch oder nur im Büro sitzt, dann tagt, das gibt es nicht, oder?
1: Kommt auch mal vor, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, dann, wenn ich, ich mache Ruhetage, wie du schon sagst, mit aktiver Erholung, sei es zum Beispiel durch einen lockeren Waldlauf. Ich mache aber auch Ruhetage, da werde ich mich morgens wirklich an meinen Schreibtisch und genieße die Ruhe und die Kraft, die ich in mir fühle und arbeite dann wirklich ähm, sechs, naja, sieben, acht, neun Stunden durch. Also, da gehe ich dann auch nach Gefühl vor.
0: Cool. Und du arbeitest unter anderem auch an was, was heute zum Gewinnspiel gehört. Allerdings noch nicht die Ausgabe, an der wir beide, <lacht> sorry, weil wir der, der im Interview wirklich ziemlich viel gemeinsam haben. Aber ich, ich, ich habe heute in der Vorbesprechung gesagt, ich sollte heute Nachmittag mindestens eine Stunde am PC, weil die Kolumne, die griffkraft -Revolution wird sich die nennen. Ma, ich hoffe, ihr habt wirklich den Platz im Magazin, wert, aber das wird eine, ja, ich liefere dir was mit Fotos, es hat mich nicht ruhig gelassen. Ich habe mein ganzes Team hier involviert. Das letzte Mal so viel Arbeit haben wir uns beim Buch, bei Power Quest 2 angetan. Es sind jetzt allein zwei Lektorinnen am Werk hier bei uns. Und es darf perfekt sein, denn auch dein Magazin ist perfekt. Und du bist jetzt seit mehreren Jahren erfolgreich am Markt mit der MBB und der F. Und ja, ich kann nur sagen, für alle, die es. Noch nicht kennen, guten Morgen. Und für alle, die es noch nicht haben, am besten gleich abonnieren. Also, ja, genau. also schon wieder also, Master Fred.
1: Genau, ich freue mich auch, dass du seit der ersten Ausgabe schon dabei bist.
0: Nein, 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 ich bin spät. Ich bin letztes Jahr zu dir gekommen oder oh. war es Ende 2011? Ich weiß es nicht, mehr, aber ein paar Kolumnen. Es ist genau. jetzt die siebte Kolumne, glaube ich, die ich schreibe für dich. Ah, dann bist du kannst du so, es leicht ausreden. Genau, nee, alles
1: klar. Auf jeden Fall freue ich mich immer sehr, dass du ähm, deine tollen Beiträge schreibst und ich freue mich natürlich auch besonders auf deinen neuen Beitrag jetzt. Hm. Und genügend Platz werden wir in jedem Fall finden.
0: Aber zu deiner Arbeit, ich glaube wirklich, die sieben, acht Stunden, die vergehen teilweise auch wie im Fluge, weil du wirst nicht nach Arbeitszeit bezahlt. Seit wann bist du eigentlich schon selbstständig?
1: Immer schon. Ich habe nie festangestellt gearbeitet. Cool. Ich habe in meinem einmal war ich festangestellt, das war während meiner Zeit, als ich studiert habe, da, okay. hatte ich eine Halbtage, da hatte ich eine Halbtagesstelle als Trainer in einem Fitnessstudio. Immer abends von 17 bis 21 Uhr, weiß ich noch genau, es ist schon ewig her. Aber seitdem, nach Abschluss des Studiums, bin ich nicht gleich in die Selbstständigkeit reingegangen. Mhm. Habe dann als Honorarkraft gearbeitet in ein, zwei Studios hier in Hamburg. Ja, und dann ging es ja schon relativ zügig los mit dem ersten Buchprojekt damals, 1996, kam es auf den Markt. Bodybuilding, erfolgreich, natürlich gesund. Ja, und dann kamen ganz viele Dinge dazu, Buchprojekt, Magazin, Verein, Coaching, Online-Präsenz, also ich war immer schon selbstständig und möchte es auch nicht missen, also ähm, diese freie Zeitanteilung, diese Verantwortung finde ich schon gut und wenn man auch das richtige Team hat, dann geht es auch alles gut von der Hand.
0: Ja, naja, in dem Goldinterview 114, das liegt auch weit, weit zurück in der Power C Geschichte. Dort habe ich dir vorgeschwärmt von deinem Buch was es aus mir gemacht hat im Jahr 2003, ich glaube 2003 da wurde der Tag noch ein bisschen kürzer auch für dich. Ja? Also für mich wurde er nicht wirklich kürzer, für mich wurde er sogar länger, weil du hast mich zum Morgentraining gebracht, dann wurde abends ein bisschen kürzer, deshalb brauche ich am Fernsehen. Ja, also im Endeffekt habe ich dir sehr viel zu verdanken, lieber Berend. Aber ich glaube, was, was es ohne dich gar nicht gäbe, also mein Vater der hat da letztens über unser Seminar natürlich sich meine Gedanken angehört und hat dich jetzt auch nicht genauer gekannt und ich habe meinem Vater das kurz so auf den Punkt gebracht, ohne den Behrend gäbe es das Natural Bodybuilding im Wettkampfbereich vermutlich in Deutschland gar nicht. Kannst du dem so ungefähr zustimmen?
1: Ähm,
0: man weiß nie,
1: wie ja, es gekommen wäre, aber ich gebe dir recht, im Jahr 2003 ähm, habe ich zusammen mit sechs ähm, weiteren Personen, die gnbf gegründet, die German Natural Bodybuilding and Fitness Federation. Das ist ein eingetragener Verein, ist als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt und so weiter. Zehn Jahre gibt es uns und ja, es ist eine Riesenerfolgsstory. Alleine jetzt, ich war gerade vor unserem Gespräch noch dabei, ein Newsletter an alle Vereinsmitglieder zu schreiben. Es sind ja mittlerweile auch schon mehrere hundert. Das ist jetzt für die zehnte Deutsche Meisterschaft, der GNBS am 19. Oktober in Werdau im Bundesland Sachsen keine Dopingtesttermine für den Freitag gibt. Also die Anmeldezahl der Athleten sprengt jegliche Vorstellungskraft. Und wir testen den ganzen Freitag von morgens bis abends durch äh, Lügendetektortest. Dazu kommen dieses Jahr viele Urintests und jetzt sind halt für den Donnerstag noch Testtermine frei. Freitag ist ausgebucht und wir mussten das erste Mal in unserer zehnjährigen Geschichte bereits zwei Athleten absagen und so wie es aussieht, können die nicht am Donnerstag kommen zum Testing und somit leider nicht starten. Aber wir können halt eben auch nicht übermäßig viele Athleten testen an einem Tag, weil sonst die Qualität der Tests leidet. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr wieder deutlich über 100 Teilnehmer bekommen für die Deutsche Meisterschaft. Und wenn es dann 150, 160 werden, ist unsere Kapazität auch erreicht. Und dann müssen wir wirklich uns überlegen, das sollten wir jetzt schon machen, wie können wir in Zukunft eben es vermeiden, dass uns die Athletenmeldungen überrennen. Wir müssen da was ausdenken und wenn es Qualifikationswettkämpfe werden, aber die Zeit ist da, dass sich auch die GmbF neue Gedanken machen muss und das ist natürlich großartig, diese Erfolgsgeschichte, ähm, ja, was soll ich sagen, es ist einfach ein tiefes Glück, es ist sehr viel Arbeit, einfach einzuführen, aber es ist auch eine große Befriedigung, weil der Sinn, die Sache hat Sinn und wird entsprechend auch gut angenommen von den Menschen, von den Athleten. Und das macht mich natürlich glücklich.
0: Leon Schmal hatte ich ja das letzte Mal hier auf Bauer QSCC interviewt. Und zwar 366, hab ich habe es ganz kurz die Platin-Sendungsnummer rausgesucht. Und daher macht die dort schon den Vorschlag von Landesmeisterschaften. Nur brauchst du dann auch Landesverbände und jemand, der sich in den eigenen Ländern drum kümmert. Aber das wäre eine Möglichkeit, oder? Und... Noch eine Frage und zwar, was ich da genau herausgehört habe und wo sich jetzt auch viele Fragen werden, der Lügendetektor-Test und die Doping-Kontrollen, das kostet natürlich ein Geld. Du hast in diesem Interview, es wurde allerdings Ende 2011 aufgezeichnet, war dann erst im Herbst 2012 im Sendeplan bei PowerQuest.de. Wir arbeiten normalerweise sehr strategisch hier, ja. Und du hast von 80 Euro gesprochen und Off-Season-Kontrollen. Heißt das jetzt, wenn ich eine kritische Frage stellen darf, okay. wenn ich der GMBF e.V. beitrete, dass mich da im Extremfall, wenn ich jetzt zum Beispiel aus irgendeinem Grund immer wieder aus so einem Testpool, das wird ja bei euch eventuell auch über Zufallsgenerator ermittelt, okay. aufscheine, kann ich dann da drei viermal im Jahr 80 Euro hinlegen und zu dir fallen auf einen doping dopingtest nur nein. also punkt 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 oder also nee. das habe ich jetzt unbeantwortet dort rausgehört aus dem Interview
1: nein 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 nee, so ist das nicht irgendwie also es ist so wir haben eine, es ist richtig, wir lassen jedes Jahr aus Amerika die Dopingtestexperten für Lügendetektor, sprich Polygraph, einfliegen. Das machen die seit unserer ersten Meisterschaft. Die sind auch drüben bei den Profis aktiv, bei den US-Profis. Ja, und das, davon übernimmt halt die GNBF alle Kosten. Flug, äh, doping kosten, was der Test kostet und so weiter. Und die Urin-Tests kosten eben auch einen, einen Haufen Geld. Und dafür zahlt jeder Teilnehmer bei der GNBF eine Startgebühr anteilig an diesen Testkosten von 95 Euro. Also da ist der lügen test mit drin und der mögliche Urin-Test. Und die out of season tests trägt in vollem Umfang die GNBF die Kosten dafür. Da muss der Athlet nichts für bezahlen. Jetzt ist es so, wir haben ein sehr genaues ähm, Auswertungslabor, wo wir unsere äh, Urin-Test hinschicken. Wenn jetzt tatsächlich ein Athlet in der A-Probe seines Urintests auffällig wird, das heißt einen leicht erhöhten Quotienten hat aus Testosteron zu Epitestosteron, dann lassen wir das mit einer speziellen Methode nachtesten, die B-Probe mit. Mit der sogenannten IMRS das ist eine Kohlenstoffisotopenanalyse, die genau herausfinden kann, ob dieser erhöhte Testosteronwert daher rührt, ob dieses Testosteron von außen zugeführt wurde, sprich mittels Doping, oder ob der körpereigene Testospiegel derart hoch ist, dass es zu dieser leichten Erhöhung gekommen ist. Und diese Untersuchung kostet 450 US-Dollar. Und da sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, aktuell noch, wenn. Das nimmt, übernimmt noch die GmbF, diese Untersuchung. Aber wenn der Test endgültig positiv ist und es nachgewiesen wurde, dass der Athlet mit unsauberen Mitteln gearbeitet hat, sprich Doping eingenommen hat, dann, und das steht auch dieses Jahr erstmalig in unseren Anmeldeformularen zur Deutschen Meisterschaft, muss der Athlet die Kosten in vollem Umfang selbst bezahlen. Aber zu der Frage zurück. Mit, wenn jemand starten möchte bei uns, hat er anteilig an den Testkosten 95 Euro Startgebühr zu bezahlen und damit sind alle Kosten für die Meisterschaft abgedeckt. Hinzu kommt noch die Mitgliedschaft von 40 Euro im Jahr. Das, denke ich, ist ein sehr guter Preis, zumal du ja auch dafür viel bekommst, zum Beispiel immer die Kostenfreie Zusendung des Magazins Natural Bodybuilding und Fitness viermal im Jahr. Du kannst an Mitgliederseminaren teilnehmen, an Mitgliedertrainings und ja, also, also das ist ganz viel und ja, und dann kann sich jeder überlegen, ob er gerne bei der deutschen Meisterschaft starten möchte.
0: Angenommen, jemand kommt auf unser Seminar und dann aufs Kämpfer-Diät-Seminar, da kann er ja in beiden Seminaren zum Beispiel 100 Euro geltend machen. Dann hat er die MBB und F, das sind ja allein schon 260 Euro die er dadurch wieder zurückbekommt. Und ich hoffe, dass der Doping-Sünder auf jeden Fall dann auch, wie es auch in meinem Sport üblich ist, ja zumindest eine mittelfristige Sperre oder irgendwas hat er bei euch. Sieben Jahre gesperrt. Sieben Jahre, das ist Jawohl. cool. Das finde ich lässig. Und du hast vorher gerade von Geld gesprochen. Was auch cool und lässig war, war wirklich über dieses Interview ein wenig in die Recherche zu gehen. Denn du bist ja nicht nur Präsident der GMBF, sondern, korrigier mich, du bist auch ein Europapräsident, oder?
1: Nein, das habe ich damals... Bist als du noch der, nicht? Das, das war ich mal, und zwar als die GMBF, der, der WNBF angeschlossen war, der World Natural Bodybuilding Federation, da war ich in der Tat Europapräsident, dann hat sich die GMBF ähm, von der WNBF gelöst, hatte verschiedene Gründe. Ähm, hauptsächlich erstmal, weil der Standard der Meisterschaften immer schlechter wurde. Zu meinen anfänglichen Zeiten war es richtig toll damals, als ich 98 in New York dabei war als Athlet und auch 2000 in Atlantic City. Das hatte noch Stil, das hatte Klasse. Da waren tolle Veranstaltungshallen. Ja, und da wurde immer mehr eingespart. Immer mehr Teilnehmer wurden zugelassen. Immer mehr Frauenklassen wurden gemacht. Und es war nachher nur noch in der Schulaula. Und auch der Umgang mit den Athleten war sehr, sehr schlecht. Das war der eine Grund, warum ich mich von der WN Gelöst habe und der zweite Grund war, dass der Verlag der WLMBF angeschlossen war, die das Magazin Natural Bodybuilding and Fitness in den USA veröffentlicht haben, Bankrott anmelden musste, sodass also auch das Magazin weggefallen ist. Ja und so hat sich die GMBF entschieden, neue Wege zu gehen und sich den Weltverbänden, die es sonst noch so gibt, zu öffnen, sprich der DFAC, Drug-Free Athletes Coalition, sind wir offiziell angeschlossen. Wir sind offiziell angeschlossen der PNBA, der Professional Natural Bodybuilding Association. Wir sind offiziell angeschlossen der UIBBN in Frankreich und auch jetzt der INBA Europe, ein Amateurverband. Meine Politik ist einfach, die ich mit der GNDF verfolge, Unsere Athleten sollen möglichst viele Chancen haben, sich auch international messen zu können. Und ähm, das wird halt dadurch gewährleistet, dass, sie, dass die GNBF sich allen möglichen Verbänden, die es in der Welt gibt, öffnet. Das war mit der WMDF nicht möglich. Die haben nichts toleriert. Da musste man nur bei denen starten. Und dann habe ich gesagt, okay dann behaltet euer Amt des Europapräsidenten. Das ist mir dann nicht wichtig. Ich möchte das tun, was für die Athleten am besten ist. Und das ist die Öffnung für die verschiedenen Weltdachverbände. Und damit fahren wir gut.
0: Danke, Bernd. Und was mir vorher auf der Zunge lag, also doch, also doch bankrott, weil der Präsidentenzahltag einfach nicht mehr finanzierbar war. Denn meine Recherche hat mich eben nicht dazu gebracht, herauszufinden, ob du wirklich noch der Europapräsident bist. Aber ich dachte mir, also Deutschlandpräsident würde eigentlich auch langen. Also ich habe nur eure Bundeskanzlerin, die habe ich recherchiert. Die ist bestätigten Angaben zufolge mit 290.000 Euro im Jahr Wirklich. Und unser Bundespräsident, so was gibt es in Österreich, hat 319.000 auf dem Konto. Ne da könnte man natürlich ab und zu auch sagen, da zahle dem einen oder anderen Mitglied einen Flug oder eine Anreise oder irgendwas. Aber ich glaube, deine Ämter sind ein wenig Weniger entlohnt, wenn ich da jetzt gerade eine Frage stellen darf. Du bist Selbstständiger. Ja,
1: das ist ein Ehrenamt. Der Verein ist ein, ist ein Ehrenamt. Eben. Das, was ich mache, ist mir eine kleine Büromiete zu, äh, hier zuzugestehen. Das ist ähm, ja, das ist also wirklich nicht der Rede wert. Das sind, ich möchte ich kann hier keine genauen Zahlen nennen, nee, aber
0: ich möchte so, äh, auch den Hörern nur hier darstellen, worüber also, wir hier überhaupt
1: sprechen. Aber sonst ist alles was die GNBF einnimmt an Mitgliedsbeiträgen oder über die Meisterschaften, das fließt direkt in die Optimierung der Dopingtests und eben auch in die Durchführung der nächsten deutschen Meisterschaft. Es ist kein offenes Geheimnis, dass so eine Meisterschaft zwischen 20.000 und 25.000 Euro kostet und die musst du erstmal haben.
0: Aber kommen wir vielleicht von den, ja, bleiben wir ein bisschen bei den Finanzen. Also vor mir steht jetzt auch so ein. Flugsimulationssteuerhorn, vielleicht zeige ich es dir im August mal, das ist Teil meines Mentaltrainings übrigens und vielleicht kann ich bis dahin schon meinen kleinen netten Privatjet, den ich mir gegönnt habe für einen Flugsimulator, nur kostet halt ja, 30 Dollar US-Dollar statt das Original, das ist einfach ein kleines bisschen mehr, also das geht da im Bereich so ab 100.000 oder sowas geht es gescheit los oder die Boeing 777 ist also unbestätigten Angaben zufolge auch ein Privatjet inzwischen eines saudi-arabischen Prinzen, also A380 ist schon da ihm verkauft worden und die liegen so zwischen 315 Millionen und 404 Millionen, aber ohne Innenausstattung, wohin ich zielen will finanzielle Lebensträume oder wo sind deine langfristigen Visionen? Denn ich kann mir auch jetzt vorstellen oder die Zuhörer können sich jetzt hier vorstellen, Geld oder viel, viel Geld zu verdienen das ist weder die Triebfeder von einem Jürgen Reis oder von einem Björn Breitenstein, ja, weil ja. sonst müsste man die Sendung jetzt schnell beenden und irgendwie wieder ja. Ja, die Börse kontaktieren oder was auch immer jetzt tun muss, zum Reich werden.
1: Geld war noch nie meine Triebfeder. Ich muss immer genügend zu essen haben, ich muss ein Dach über dem Kopf haben. Ich muss ähm, ja natürlich muss ich nicht, lege ich keinen Wert darauf, jeden Cent dreimal umdrehen zu müssen. Man muss schon einen gewissen Lebensstandard haben. Aber Triebfeder Geld war nie meine Triebfeder. Für mich war immer die Triebfeder, dass ich frei bin in meinen Entscheidungen. Und natürlich, wenn du Geld verdienst, hast du automatisch mehr Freiheit auch in deinen Entscheidungen. Aber es ist mir ganz gut gelungen, denke ich. Ähm, ich bin ja als Autor sehr erfolgreich und auch als Coach und ich habe mir einen guten Lebensstandard aufbauen können ähm, und ich denke mal, ja, ob du nun noch, also ob du nun viel Geld hast oder Mittelgeld hast oder so, dass es gut zum Leben reicht, ist nachher nicht mehr entscheidend für das Glücksgefühl. Also für meins zumindest nicht. Ich komme gut zurecht, ich kann trainieren, ich habe ein intaktes Privatleben und ja, es ist einfach ein Lebensgefühl und Geld ist ist Mittel zum Zweck, darf aber nie Selbstzweck werden. Also es bringt nichts, wenn du nur danach strebst, immer mehr Geld auf dem Konto zu haben und du verlierst dich dabei selber, du Du wirst hektisch, du kriegst Bluthochdruck, muss ich immer mal umschauen in der Gesellschaft, wie die Leute teilweise rumrennen, einem ein dicken Auto, also fahren dickes Auto und dicken Mercedes steigen aus und, und sind genauso dick. Das muss jetzt nicht sein, es gibt auch andere Beispiele, aber oftmals sehe ich das, also wenn Leute wirklich nach außen was Material, materialistisch darstellen, ähm, dann sehen sie alles andere als fit aus und das darf nie sein. Also mein Ziel ist es immer, meiner Gesundheit zu dienen, geistig und körperlich und immer in einer guten körperlichen Verfassung zu bleiben, das ist einfach mein Lebensstil und das Geld ist nicht entscheidend.
0: Es hat mich vieles erinnert vorgestern eigentlich auch, was du jetzt gesagt hast, an ein, einen Artikel, den ich gelesen habe. Es gibt noch mehrere ausgezeichnete Zeitschriften, Magazine neben der MBB und der F und die Laufsport-Marathon gehört in meinen Augen auch dazu. Und da ist ein interessantes Interview drin mit deinem, der wahrscheinlich besten Läufer aller Zeiten, heißt es da, oder einer der, sondern der wahrscheinlich beste Läufer aller Zeiten, der jetzt auch Wien wieder in seinen Bann gezogen hat, Eile Gabrialesi, hat kurz vor seinem 40. Geburtstag ein Interview gegeben und er wurde tatsächlich schon als Präsident Äthiopiens vorgeschlagen und er hat das aber abgelehnt, aber er hat ein großes Unternehmen aufgebaut und hat dennoch in einer Frage gemeint, also, nach seinem eigenen Laufen gefragt, es fällt und steht alles damit. Also, wenn ja. er aufhören wird zu laufen, ja. er glaubt nicht, dass die Kinder an seinen Schulen weiterhin so viel Sport machen wird. Und er hat sich nur am Ende des Interviews eines gewünscht, viele, viele Marathons in Zukunft. Und ich glaube, so etwas ähnliches, so wie ich dich in Dormien gesehen habe, dürfte auch in dir vorgehen, aber in deinen eigenen Worten.
1: Ja, das ist richtig. Also, ich wünsche mir, dass ich noch lange mit gutem Beispiel vorangehen kann. Das, was ich vermitteln möchte, möchte ich auch verkörpern. Und nur dann habe ich auch ein gutes Gefühl. Also ich, wir reden ja ganz offen, ich möchte nie ein dicker Funktionär werden. Das habe ich mir immer immer geschworen. Also kein dicker Verbandspräsident, der am grünen Tisch entscheidet. Ich habe erlebt, was die, Athleten, was die Athleten erleben und ich möchte selber auch noch möglichst ähm, viele gute Trainingseinheiten haben und eben wie gesagt mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist meine oberste Maxime.
0: Fett kann man nicht anspannen. Nicht nur der Dominik Feischl hat so ein Podcast-Buch, wo er sich Kernaussagen der Sendungen immer rausnotiert. Auch ich habe mir inzwischen sowas zugelegt und das war in der 366 drin. Und naja, als ich dich in Dortmund vor zwei Wochen gesehen hatte, da müsste es also ziemlich Mühe geben werden, <lacht> dass sowas passiert. Ja, danke. Also du bist in Topform und gleich zu meiner nächsten Frage, wann ist der nächste Wettkampf?
1: Das kann ich dir noch nicht sagen, Jürgen, ich bin jetzt ja mittlerweile 49 und ähm, ich gehe es von Jahr zu Jahr an mhm. und das muss ich, äh, also in keinem Fall in 2013
0: Ja. Hey, das wissen wir inzwischen. Du hast da einen olympischer Gedanke übrigens. Wollte ich eh schon danach fragen: Ist das vielleicht dein Beitrag, Natural Bodybuilding doch nochmal ja. olympisch zu machen, dass du immer im Olympiajahr und nur dann startest? Die letzten Jahrzehnte zumindest. Das
1: würde ich ein reiner Zufall gewesen. Ich bin ja 98 <lacht> zum ersten Mal gestartet als Profi und dann tatsächlich im Jahr 2000, ja. 2004, 2008, 2012. Also, wenn du so willst, habe ich schon vier olympia mitgemacht. Eins, zwei, drei, vier.
0: Ja, eben. Ich bin im Gegensatz zum Dominik Feischens zwar kein professioneller Sportreporter, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> ist mir noch aufgefallen. Seltsame Zahlenspiele. Also, das nächste Mal in den Start gehst du in diesem Fall wieder im 2016, oder?
1: Das wäre dann 2016, das ist schon lange hin. Ja. Aber ich eins darf, aber eins darf nie passieren, Jürgen. Da müssen wir auch offen sein. Wenn, und bei mir ist es zum Glück noch nicht so, aber wenn der Körper was optisch nicht mehr hergibt. Das heißt, wenn die Hautstruktur nicht mehr passt, wenn die Muskelmasse nicht mehr passt und wenn man einfach für die Bühne, sage ich mal, aus meiner Sicht zu so alt ist, die Ästhetik muss gewahrt bleiben, dann hat man auf der Bühne nichts mehr zu suchen, aus meiner Sicht. Die Entscheidung ist dann natürlich außer Frage, dass man weiter trainieren sollte, auf seine Ernährung achten sollte. Aber Wettkampfbodybuilding als Leistungssportler ist eine ganz andere Geschichte. Und leider gibt es viele Beispiele, die den Absprung nicht gefunden haben und dann nur noch ein Schatten ihrer selbst waren. Und das wird mir nie passieren. Man muss immer den richtigen Zeitpunkt finden, wann es Zeit ist, einer Sache auf Wiedersehen zu sagen, auch wenn es eine Herzensangelegenheit ist, aber daraus entstehen natürlich wieder neue Möglichkeiten. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Absolut. Klar, over 40 ist kein Thema in deinem Sport, aber over 50 wird dann schon eng. Wie schaut es aus bei dir mit Vorbildern? Gibt es sowas? Gibt es wirklich Leute, wo du jetzt sagst, hey, der ist zum Beispiel 60 und schaut noch super aus? Oder, ich meine, Clarence Bass hat jetzt ein neues Buch rausgebracht, The Charge. Ich weiß nicht, ob du es gesehen ja. hast. Ich ja. glaube, mit ja. 75. Ja. Also im Vergleich zu anderen ja. 75-Jährigen schaut er einfach verdammt gut aus. Also das das bodybuilding ich. tauglich ich weiß es nicht, ich bin kein ja. bodybuilding Schiedsrichter, aber schaut verdammt gut aus.
1: Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich sagen würde, top. Ich habe ein Foto von dem Clarence Best gesehen in, in einem deiner Bücher.
0: Ja, das Shooting war jetzt mit 75.
1: Ja, das war also unglaublich. Also das war wirklich also perfekt. Also da war auch am Bauch keinerlei Hautfalte zu sehen. Also das ist eine glatte 1+. Ansonsten habe ich... Ähm, es gab mal den Bill Pearl, den gibt es ja immer noch, aber der war mal mit 50 Jahren Gaststar bei der Deutschen Meisterschaft von der IFB damals. Und der sah wirklich noch grandios aus. Dann gibt es natürlich so Leute wie Orbert Beckles. Gut, Merchurill hin oder her, aber die waren natürlich auch im hohen Alter noch gut. Und bei den Merchurill-Athleten, muss ich dir ehrlich sagen, kenne ich bis jetzt keinen so um die 60, der mich wirklich begeistert. Mhm.
0: Bill Pearl gab es übrigens auch bei PowerQuest sie schon gerne in der Suchfunktion, aber da Martin Schaf ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Ich blätter hier gerade in der MBB und ja. F. Ja. Habe ich ist ein super Interview mit dir. Du nimmst ja Zeit für die Antworten und ich kann inzwischen wieder die nächste Frage parat machen. Aber der gehört ja auch zu den deutschen Beispielen, dass es für dich auf jeden Fall noch ein paar Jährchen bergauf gehen könnte. Weil wenn ich mir seinen Sixpack anschaue, also Clarence Best, du hast recht, der hat den Fab apps titel damals in Over 40 Bodybuilding Mr. USA also gemacht, also man passt Ford die USA, da hat er die Sonderauszeichnung für die besten Bauchmuskeln gekriegt, ob also dem Martin sowas bei der GMBF zusteht. Ich bin kein Bodybuilding-Schiedsrichter, aber wenn es sowas gäbe, ich würde es ihm geben.
1: Also Martin Schwarz ist auch eine absolute Ausnahmeerscheinung. Martin ist also einer der definiertesten Athleten, die ich je gesehen habe in der Altersklasse und ja, er hat ja nicht umsonst letztes Jahr den äh, Gesamtsieg geholt bei den Masters, also in der mastersklasse über 40, über 50. Ja, und wir haben ja zwei Klassen bei der GNBF und da hat er halt den Gesamtsieg geholt, völlig zu Recht. Also der ist wirklich eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ähm, ja, es gibt noch eine Handvoll anderer sehr, sehr guter Natural Bodybuilder, wenn ich so, auch den an Dr. Andreas Müller, an den denke ich jetzt, oder auch an Gerd Kastrau, äh, Klaus Wolski, Alles sind Ausnahmeathleten. Und, aber so hast du hast recht, von der Härte her ist wirklich der Martin Schaf auch eine absolute Ausnahmeerscheinung.
0: Und der ist schon ganz weit vorne da. Mm, das stimmt. Und wenn wir jetzt vom Dr. Dr. Müller, der übrigens auch kürzlich war, war schon zweimal hier. Einmal vom Dominik Feischl, einmal von mir interviewt, bei Bauerquest.de, jetzt gerade kürzlich wieder. Und von Martin sprechen. Ja, über Martin kommen wir wieder zurück zum Behrendt. Denn ich habe hier gerade eine Zahl von mir und die hat mich ziemlich beeindruckt nicht nur, dass ich der unbegabteste Inline-Skater auf der Welt bin, ich habe es mal versucht, ich hätte auch ziemlich Angst, weil ich das Handgelenk so schon mal gebrochen habe im Kletterraum, Aber gedacht, ich weiß nicht so genau, muss es nicht wissen und meine Knie, ich, ich weiß sehr ich traue der Sache nicht, der Martin anscheinend schon, er fuhr 1300 Kilometer auf Inlines, um sich auf deinen Wettkampf vorzubereiten, das finde ich echt eine coole Aktion, würdest du so Dinge auch machen oder wie schaut es bei dir überhaupt beim Cardio On-Season aus, kommt da was dazu zu deinem Morgenläufen, wie gesagt, spaß wir den Bogen langsam wieder zurück zu Behrens Lifestyle und Training Doing.
1: Ja, also wenn ich definieren möchte, mache ich natürlich auch Kardiotraining. Das mache ich grundsätzlich morgens nüchtern, nach dem Aufstehen. Und das kommt darauf an, wie mein Körperfettanteil zu dem jeweiligen Zeitpunkt ist. Wenn ich noch mehr Fett abbauen muss, dann bevorzuge ich Waldläufe, tatsächlich als separate Einheit morgens. Wenn ich gut in Form bin bereits und dann nicht mehr so viel fehlt, dann mache ich das so, dass ich auf dem Fahrrad zum Studio fahre. Das führt so ungefähr 20 Minuten hin, 20 Minuten zurück. So habe ich schon mein Cardio-Training mit dem Gewichtstraining verbunden. A als Warm-up und dann B eben auch nach dem Training zur aktiven Erholung und insgesamt eben zur Kalorienverbrennung. Ähm, das sind so meine Maßnahmen, die ich an Cardiotraining mache. Also Inline-Skaten wäre jetzt nichts für mich. Oder auch ähm, ja Schwimmen oder so, sowieso nicht. Was ich noch mache, ist teilweise Treppenlaufen. Das mache ich auch im Wald. Aber eben wie gesagt, diese Kombi aus oder diese Auswahl aus Fahrradfahren oder eben äh, Laufen, je nach ähm, aktueller Form, ist so meine Strategie und über die Ernährung natürlich dann viel, wenn ich definieren möchte oder muss, dann mache ich das immer mit einer Low-Carb-Diät, das ist ganz wichtig.
0: Rucksack packen, mit dem Fahrrad zum Physiotherapeuten fahren, hinterher zum Einkaufen fahren, dann wieder zurückfahren und den Rucksack in achten Stock tragen. Schon uns mein heutiges kleines Zwischenintermezzo, das jetzt direkt nach dem Interview starten wird. Du, aber während, erlaub mir eine etwas kritische Frage. Ja. Und zwar, ich bin kein Bodybuilding-Schiedsrichter. Meine Trainingspartner hier, wie der Lukas zum Beispiel, genauso wenig, aber er hat mich auf etwas hingewiesen, was mir in erster Instanz gar nicht so aufgefallen ist. Aber dann habe ich mir nochmal die Mbb und F hergenommen. Die Vorletzte ist jetzt das, wo ihr diese sind, ihr hört übrigens. Und da war eben auf der Seite 52 FF der Athletenreport drin von deiner ersten DFAC World Finals Teilnahme. Ja. Und Lukas hat gemeint, fragt während nach seinen Bauchmuskeln, ob die eventuell bei den Fotos einfach unglücklich belichtet wurden, weil es stimmt speziell in dem unteren Foto. Also alle, die jetzt vielleicht auch die Seite 55 vor sich haben, wenn sie dieses Interview hören und zufällig gerade zum Beispiel beim Kämpferdiener sitzen, dann jetzt schnell das Heftel her. Da sieht man einfach bei den anderen einen knallharten, hervorstehenden Sixpack. Ja. Und bei dir, es kann sein, dass du auf diesem Foto den Bauch eingezogen hast. Oder sollen wir da im August mal in der Turnhalle drüben ein bisschen äh, körperkraft machen? Oder wie schaut es aus? Du. Ist das eventuell ein Schwachpunkt für dich? Nein.
1: Nee, im Prinzip nicht. Das ist also dann ist das Foto halt ein bisschen unglücklich geschossen, denke ich mal. Eben. Also da habe ich keine Probleme. Mhm.
0: Aber du hast... ja. Äh, Du hast eher Wespenteile als einen massiven ja. Turnerkörper. Ich sage jetzt mal ja. in der Mitte, die Turner ja. oder auch die Kletterer sind ja oft in der Mitte, da geht es nicht wirklich zusammen. Du hast noch mehr das Klassische, ja. wie auch der Frank Zane damals, was ja auch immer schon ein Vorbild war,
1: oder? Frank Zane fand ich schon immer gut, ja. Also es ist in der Tat so, ich habe jetzt nicht so die, ähm, die sagt man, diese diese... Deutlich hervorstehende Bauchmuskelplatte, die immer vorhanden ist, auch wenn ich es nicht anspanne. Aber wenn ich die Bauchmuskeln anspanne, dann sind die schon gut, würde ich sagen. Darf ich mal sagen,
0: ja. Hm. Ja, und falls du dich mal nach einer Bauchmuskelplatte, das ist jetzt ein schönes Wort, kommt in mein Artikular. Wenn dich sowas mal reizt, wie gesagt, bist du gerne auf ein Training hier eingeladen. Ja. Aber Deinen Athleten eigentlich, so deinen frühen Zielen, du hast ja auch im letzten Podcast immer mit Leon Schmal zum Beispiel Frank 10 oder Mike Menzer, Arnold Schwarzenegger natürlich beim Namen genannt, waren das auch so, ich nenne das gerne Polarsterne. Weißt du so Ziele, wo ich einfach drauf hinsteuere und einfach schaue, wie nahe ich diesen Idealen komme? Ja, also bin, Ist das für bin, dich was, was funktioniert hat?
1: Ja, ja. Bin, ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich damals mit Bodybuilding angefangen habe, vor vielen Jahren, ähm, ich sage mal so, der Dopinggebrauch war äh, damals auch schon verbreitet, aber wenn ich mir heute teilweise die Athleten angucke, dann wüsste ich gar nicht mehr, wen ich mir da als Vorbild nehmen sollte, weil A, gibt es aus meiner Sicht kaum noch einen großartigen Unterschied zwischen den besten Athleten, also früher wusstest du genau... Wenn du auch nur einen Schatten gesehen hast, das ist zum Beispiel Frank Zane, das ist der Columbo, das ist der Schwarzenegger, das ist der Oliver, die hatten alle so ihre ganz eigene Körperform. Jetzt heute, das sind alles Mutanten, Da ist so ganz selten mal einen richtig großen Unterschied oder jemand, der sich deutlich hervorhebt haben alle riesige Muskelpakete und ich weiß nicht, irgendwie, nee, das wäre für mich viel zu verwirren, wenn ich heute Jugendlicher wäre, Abgesehen davon würde ich mir solche Athleten eh nicht mehr als Vorbild nehmen, sondern ich würde jetzt immer auf die Natural Athleten gehen. Da haben wir ja wirklich einen riesigen Pool aufgebaut mittlerweile, da kommen ja auch regelmäßig Reportagen im Magazin Natural Bodybuilding und Fitness. Bei der GNBF kommen Reportagen, wir sind jetzt gerade dabei einen GNBF TV Channel aufzubauen über YouTube und da sind immer auch Reportagen über Athleten, Mitgliedertrainings und so weiter. Also ich wäre froh gewesen, wenn es damals zu meiner Zeit schon den Nerdschürre bereich gegeben hätte. Da jetzt mich sowieso hat, gab es für mich nie eine Frage, Doping zu nehmen. Insofern habe ich mir trotzdem, ich mich an Vorbildern orientiert habe, die ähm, ja wahrscheinlich wahrscheinlich, ja sagen wir mal so, äh, die es halt früher gab. So ähm, und nicht den Natural-Bereich zuzuzählen waren, habe ich mir immer für den Natural-Bereich entschieden. Eben auch durch meine Erfahrung mit anderen Athleten, die gedopt haben und die mich so abgeschreckt haben, dass es für mich nie in Frage gekommen wäre, überhaupt Doping einzunehmen. Bin ich froh, dass ich ähm, tatsächlich damals auch als junger Bodybuilder aufgewachsen
0: bin. Heute wäre mir das alles viel zu verwirrend. Es gab übrigens hier auch ein Anti-Doping-Special, wo du drin Vorkommensbeer und ist auch in der barquest C galerie aber ich denke, oder im barquest c archiv im Sendungsarchiv. Aber ich denke, wenn ich heute Teenager oder auch Mitte 20, Mitte 30 bin und Natural Bodybuilding anfangen möchte, hey, es gibt ja echt nichts Einfaches wie heute zum Beispiel noch das MBB und F. Heftel oder das Magazin, sich zu besorgen, am besten gleich zu abonnieren, eventuell deinem Verband beizutreten. Dann gibt es bei YouTube zum Beispiel den Channel von Konrad Wolf, der nennt sich Bodybuilding Ref. Jawohl. Und dann gibt es einfach Vorbildathleten, da kann ich einfach nur als Sportkletterer, also für mir ist das Thema Doping ohnehin kein Thema, aber die waren bei mir, wie ein Leon Schmal oder ein Armin Memic, die waren hier in Dornbirn und haben mehrere Tage mit mir trainiert. Und ich habe das auch Gesehen, was möglich ist, über die Jahre Natural an Pure Meat, also einfach an reinem Muskelwachstum einfach ja. zu erreichen und absolut einfach auch aus Wunsch im Leben zu stehen, im Leben was weiterzubringen. Und ja, der Leon wird jetzt auch Lehrer und soweit ich weiß, schwingt er jetzt im Moment Gedanken, eventuell auch auf dem Wettkampf wieder, aber ich will da nichts vorankündigen, was nicht bestätigt ist. Aber auf jeden Fall, der hat auch Wunsch, der hat ein volles Leben. Freundin, Wohnung und Co. Und beim Armin ist es ähnlich. Der ist auch im Business recht gut am Weg. Und ich glaube, da gibt es Vorbilder an Mass. Also da muss man wirklich nicht in die Ferne, geschweige denn, in irgendwelche Dimensionen vorstoßen, wo man sich einfach dann zum Beispiel schon nicht mehr sicher ist, ist es nicht supplementiert oder war da doch schon ab und zu zumindest Offseason und da Anführungszeichen die schwarze Medizin am Spiel. Herr ja, Behrendt, mir bleibt nur noch hier aus Du mir ein riesiges Dankeschön auszusprechen. Ich freue mich, dich jetzt, wo die Sendung online geht, natürlich in wenigen Tagen hier empfangen zu dürfen. Und wenn du erlaubst, wir haben absolut tolle, auch naturale Unterstützer hier. Ein, zwei gibt es bei PowerQuest.de. Und das gilt dann auch nicht meiner eigenen Bereicherung, sondern einfach dazu vor allem euch, Gewinnspielpreise stellen zu dürfen und einen D-Stress Blade Hoodie. Schon ein neues Produkt von Goldschirm hat Patrick Jacobi, seines Zehens Geschäftsführer, der www.goldschirm-sportswear.de gesponsert für diesen Podcast. Und ich würde sagen, ich lege auf jeden Fall noch eine DVD Peak Days bei mit dem Soundtrack von Marc Protze und es gibt ein derzeit aktuelles, ich glaube, der Bären schickt mir da gerne eines mehr zu, MBB und F-Magazin dazu. Steht's es okay?
1: Auf jeden Fall, das mache ich gerne, Jürgen. Ich, ja, ich danke dir auch für die Möglichkeit, dieses Interview zu geben und wünsche allen äh, Zuhörern von PowerQuest CC weiterhin viel Freude im Training und vielleicht sehen wir uns ja mal auf einem Seminar, was wir beide, Jürgen, zusammen veranstalten.
0: Ja, und Behrend, also wir sehen uns sicher. Und wenn du erlaubst, schließe ich noch ganz kurz eine Gewinnfrage an, weil der ja. Gewinn, also der Hoodie ist ja alleine, ja, es ist eines der wertvollsten Gewinnspiele, das wir je hatten. Der Gewinn alleine, also der Hoodie alleine ist bei 70 Euro. Nicht so ohne, dann die big test noch dazu und schicken tun wir euch das auch noch. Also eine Gewinnfrage hätte ich und so leicht ist sie nicht, aber auch nicht so schwer. Und zwar, es gibt noch mehrere Randsportmagazine und es handelt sich um ein, also ich habe ein Hobby von mir genannt und jetzt klingt es vielleicht eh schon von einem oder anderen, es ist eher ein mentaler Sport, ein mentaler Sport, so nenne ich ihn, okay? Und da gibt es auch ein Magazin, das im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, jetzt vom Markt in die digitale Front für mich zumindest verschwunden sind, denn ich lese nach wie vor gerne Magazine auf Papier und es gab mehrere an diesem Markt und die haben gesagt, na, na, wir machen das digital und per PDF. Ich weiß es nicht, wo sie hinsehen, aber einen gibt es noch. Und der war mit seinem Magazin hier bereits zu Gast. Und mich hätte interessiert, von welchem Mann und von welchem Magazin spreche ich jetzt. Also ich will den Namen und ich will den Namen des Magazines, für dessen Tätigkeit er auch die Chefredakteurstätigkeit, genauso wie du, Behrendt, hat und nach wie vor kämpft für eine Printausgabe. Und da möchte ich ein großes Lob aussprechen, diesem Mann. Aber wie gesagt, recherchiert ruhig eine Runde. Es ist nicht so schwer. Also, wer das Hobby erraten hat, der hat eigentlich, also der deutsche Ausdruck des Hobbys, das ich jetzt genannt habe, das Mentaltrainings-Hobby von mir, der hat in der PowerQuest.cc Suche in dem Sinn leichtes Spiel. Und dann Copy-Paste aufs Kontaktformular der Bauer-Quest.cc und so führt der Weg zum Gewinn. Berend, danke. Ja, und gerne. Gerne wieder und ich freue mich auf jeden Fall auf einen super heißen ersten August Seminar, Premierenauftakt unseres gemeinsamen Seminars, das ja auch noch einige Fortsetzer dann hoffentlich haben wird. Natural Bodybuilding, Campfriet und Trainingsseminar.
1: Prima, vielen Dank Jürgen, und bis bald.